0: 怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe， 我们今天要久违的来讲事件，蛮久了啊，对我也觉得好像很久没有跟大家分析一些案件故事了。好，这一次的事件呢，我们要来到1988年的日本东京。这一篇会比较被大家知道，应该是因为在二零零四年的时候，日本有推出一部电影叫做《无人知晓的夏日清晨》。对，然后就把这个当时真的是轰动全日本的事件，又再次的提起，让大家更了解这个算是悲剧性的事件，一个震惊日本全日本的一个事件。那这个事件呢，主要是在讲一个妈妈，她为了跟她自己的。男友就是跟他自己的情人一起生活同居，而抛弃他自己的孩子们所发生的一个事件。我们讲到孩子们，大家可能会想说，嗯，可能就一两个吧。嗯、对，没有这个妈妈，我真的觉得她真的是太扯了。他的孩子非常的多，的我觉得等一下大家可能要稍微的用心听一点，因为你万一有哪里落掉，了，你可能就会有点听不懂这个故事，因为他的孩子有点太多了。好，那其实整起事件呢，虽然是在刚刚我们讲的一九八八年这个时间线曝光，但是如果你要从最一开始这个案件发生的时间点来算的话，早在二十年前。这一个事件就已经开始了。对，他在1968年的时候呢，当时这个女子呢，这个妈妈她才二十岁而已，她的梦想就是想要成为一个歌手。然后呢，跟她的同居的男友其实是非常想要赶快结婚的，不过呢，却遭到了家人的反对。嗯。因为他们最后也没有结婚，就先有了第一个孩子，所以这个孩子被认为是非婚生子女。<对>所以他们一生出这个孩子的时候，他们就赶快把这个第一个小孩先送给别人领养了。因为既然家里的人、嗯、不要让我们结婚嘛，这个孩子又是会被大家可能一些耳语啦，对，所以他们就决定呢，把这个孩子送给别人领养。就是大家可以先记得，这是第一个孩子。第一个孩子已经被送走了，这个孩子被送走，但是他其实是有被登记的孩子。对，因为他去到别人家庭之后，嗯、代表说他已经是在社会上被承认的一个孩子对了。對嗯，那到了一九七三年呢？过了五年之后，这个女子呢，就是这个妈妈，她跟男友的第二个小孩出生了，就是一样的这个男友，他们两个还在一起。这一次呢，这个妈妈她就觉得，嗯，我应该要跟这个男友结婚了，嗯，所以她就跟她男朋友说，哎、欸，我们可能要去送出这个结婚的申请，就是要去登记结婚的意思。对、嗯。然后男友也说，哦，他会帮小孩开这个出生的证明啊。然后他们就说，好，那我们就一起抚养这个小孩。所以她一直以来都以为她已经跟这一个男友结婚，嗯、并且已经呃<也>为这个孩子做了出生登记，嗯、就出生證明了就已经确定他们就是已经要成家成立这个家了對。对，之后我们接下来呢会把这一个小孩，就是他我现在讲的这个第二个小孩，第二个出生的小孩，成为成为长男。但这个长男呢，他就一直这样子，到了六七岁，嗯、准备要去上学的，准备上小学，对，上学的一个年纪，没想到妈妈就一直都没有收到入学的通知，就觉得哎、欸，怎么这么奇怪？然后就是跑去查，嗯、一问才知道，原来她的男友，她以为的老公，嗯，根本就没有去申请结婚，太过跟出生的证明，甚至你知道她后来怎么样吗？樣就是她在她发现了之后，这个男。男友呢，还拿了这个妈妈借来的二十万日元，大概就是现在的台币的五万六万左右。<在>嗯、然后呢，他就这样子拿着这这些钱就消失好了,了，而且还是妈妈借来的钱呢、欸。没错，那为了生活呢，这个妈妈，我觉得她也不是为了生活，就是为了自己。好了，为了养这个孩子之外，嗯、她也是为了自己。然后呢，就开始跟不一样的男人交往。之后呢，在一九八一年。也就是在经过了大概七八年的时间，嗯，她呢又生下了一个女儿，这个已经是她生的第三个孩子了，嗯、也就是她第一次生的女儿。那也是从这个女儿开始呢，嗯、后面的这些孩子都没有报出生证，都是自己在家生产的。从、啊、这个女儿开始。所以你要想哦，他生了这个女儿之后，后面的其他小孩，虽然我们还没讲到后面还有几个小孩，但是这代表着他的小孩基本上在社会上就是一个不被承认的存在，对，完全是没有人头，就是完全是一个黑户，黑户对，没有人知道有这些孩子的存在。那在三年后呢，这个女子又再生了一个小孩，那这个小孩呢是次男，就是第二个男孩。嗯、男孩出生了之后呢？妈妈一样都是会去工作嘛，嗯，就有一天下班回家的时候，他就发现这个几个月大的次男，这个儿子居然含着奶瓶就这样子死掉了，死掉了。对，因此呢，他就想说，就几个月大而已嘛，既然也没有报户口，就是没有人知道这个孩子的存在。于是呢，他就把这一个 baby 这个儿子的尸体装到塑胶袋里面，嗯、然后再放入非常非常多的除臭剂，就这样子把这个尸体藏了起来。那其实大家一定会想说，哎<哪>、欸，那他不是还有一个姐姐跟一个哥哥吗？对，姐姐可能还那时候姐姐大概三三岁对，才三岁而已，嗯、可能还不懂啦。但是长子、嗯、就是长男，已经七八是对，七八岁左右。那这个长男呢，他就一直问说，哎、欸，弟弟跑去哪了？因为他总会知道家里有个弟弟啦。欸、对，他就问说，弟弟跑去哪了？然后妈妈就说，哦，我。送给那个亲戚照顾了这样子，然后这件事情就这样，他只有就是跟长,男说长子说，长男说，我把弟弟了托给，对我把弟弟拖给别人照顾了。在这之后呢，这个妈妈她在一九八五年跟一九八六年又分别生了两个女儿。嗯，好，<对>所以现在就是有一个长子，然后呢一个长女，然后还有一个死掉的 baby。然后又生了两个女儿，总共是目前还活着的小孩是四个，<笑>所以她其实总共有六个孩子，一个已经被送走了嘛，<对>然后剩下五个孩子，然后有一个就是摇着奶瓶死掉，死掉的那一个，然后被他藏起来了。嗯、那一直到一九八七年，就是她生完最后一个小孩过一年之后呢，这个妈妈呢，她就是用了各种的理由，让她在。东京的西潮鸭这边找到了一间公寓可以入住。那当时他去入住的时候，就有用了各种方式，因为大家一定会想说：“哦，你怎么带着小孩什么之类的？”嗯然后他就是用了一些话术啦，嗯、让他自己可以成功的入住。所以这件事情后来其实也有被人家诟病说，是不是哎房东你都没有去查清楚，对，都没有去关心说哎房客到底什么来历，才会造成后面的悲剧发生？那个我们可以等一下再讨论。嗯，那他就这样子找到了这个公寓之后呢，带着他这四个孩子和一个婴儿的尸体一起搬进去了这个公寓里面。只是呢，没想到这个公寓并不是他要跟这些孩子们一起。住。住的，而是他要把这些孩子丢在这里。他其实呢，在那边还是有住一个月啦。他住了一个月之后呢，他就骗这个长男，因为长男已经大概十几岁了，嗯、他就骗他说他要去大阪出差，但实际上他是要跑去跟他的男友同居。<是>而且在这之间呢，据说我们不知道实际上到底怎样，嗯、但据说除了这个长男跟。原本被送走的那个孩子，嗯，以外的小孩全部都是不同的爸爸。就是他是一直换对象的，哦嗯、所以这个男友就是他现在要搬去的那个男友，也不知道到底是哪一个孩子的爸爸，还是甚至是，是是至是一个新的。对对对，对这个妈妈离家之后呢，她还是每一个月都会寄一些钱到这个公寓，然后或者是说偶尔会出来露个脸，嗯、看一下孩子有没有怎么样啊，关心一下，定期关心一下。对，但是没想到时间过得越来越久，她回去的次数也越来越少。嗯。那最后一次出现就是在这一起事件被曝光的那一年，是一九八八年。这个妈妈呢，她留下了二十万日元之后，就直接跑去跟男朋友生活了，了再也没有回到这个家过。嗯、虽然说这个妈妈她在离开之前，还有跟她的长男，就是有跟他大儿子提起过说她住在哪里，嗯，然后平常呢也有跟这个大儿子约在外面见面。嗯、我记得她还有跟这个大儿子说。难道我不能追求自己的幸福吗？之类的话，然后就给了他两三万日元，希望这个大儿子可以担起一个一家之主的责任，因为等于说妈妈，如果要离开了，嗯、他必须要有人来接接着带这些孩子们，对他就要这样子担起这个照顾的责任，然后要照顾不止一个，还有三个妹妹，三个妹妹，对。这三个妹妹呢，因为年纪那么小，其实还需要包尿布什么的，而且最小的只是对啊，最小,最小的才一两岁而已，对所以。完全是没有能力去负担这件事情的，所以这个时间这样过去哦、喔。时间来到了一九八八年的三月，那个时候家里的电器跟煤气都已经被中断使用的，因为都没有付租金嘛。嗯。那也因为这个大儿子他常常在外面游荡，所以他就认识了两个小混混。嗯。大家一定会想说，小混混是是怎样？他其实就是常常会翘课的那种国中生。哦，对，那时候大儿子是十三十四岁。所以他其实是交到了年纪相仿的坏朋友。也因为，如果说你今天交到两个小混混，你会去谁家玩？是不是会去家里没大人的那一个人的家？哎、欸，有道理哎、欸，对不对？欸對啊、因为小混混一定还是有家庭啊。对，但是你家没人，我们就去你家作乱，有点是这个意思。做客，做客、做客，做客，做<亂>不速之客。真的是不速之客。于、嗯、是呢，他就带着这两个，他叫所谓的新朋友回家。嗯、后来呢，这两位新朋友也常常到他们家里面去玩。一个月后呢，这两个小混混到他们家里玩的时候，其中一个朋友就是其中一个小混混，就发现他自己的零食不见了。嗯、结果呢，就看到这个大儿子的妹妹，嗯、也就是他最小的那个妹妹，嗯、三女，对她只有两岁。然后他就看到这个小女孩，就是这个 baby， 她嘴角有那個。个海苔，然后他就想说，是不是你妹偷吃的，嗯、就是你小小妹妹偷吃的，嗯，然后他就决定要教训他。于是呢，他们就拿起木棍开始殴打他。<咳>事后呢，有传闻说这一个大儿子也有加入一起殴打起的行列嗎，对，一起殴打的行列，一直到妹妹们他们出来一直说对不起对不起之后，他们才就是收手，嗯、他们才不再打他。那后来呢？这个小孩就是这个最小的妹妹，她因为要尿尿的关系，然后他们就决定要把小妹妹放到就是壁橱里面，有一个布团，嗯、有一个用布围起来的一个凹凹槽。一个所以他们家也没有厕所，因为被停水嘛。他们应该是，我觉得他没有写到这么细，但是我们可以用。这样子的方式，知道说他们家的环境是非常差的，连 baby 要尿尿都让他在一个布上面布上面上厕所的。对，他就把它放到这个壁橱上面的布团上面。结果呢，没想到因为美美还小嘛，就可能爬一爬、啊，嗯、然后或是重心不稳，就这样摔下来。然后对他们来说，可能就有点像是一个肉球这样滚下来的感觉。然后他们觉得很有趣，于、嗯、是呢，他们就把美美这样子放上去。就跌下来，你是说那个混混他们吗？对，混混他们在殴打完之后，然后就这样子完美没？对，混混他们又把他就是放上去，然后再摔下来，放上去再摔下来，然后就这样子重复了好几遍。虽然这个大儿子有出声制止说：“哎、欸，你们够了哦，该、嗯、停止喽。”但是呢，却没有人愿意。停止下来，就这些混混还是持续的做做这件事情，一直到他们发现这个小妹妹两岁的小妹妹哦、喔，开始身体瘫软了，这个大儿子才开始帮妹妹就是进行 C P R， 然后呢，发现妹妹怎么身体越来越冷了，然后他才再就是端热水来帮妹妹，要赶快恢复她的体温。可是这个时候。已经其实已经来不及了。这个时候呢，其中一名的小混混已经先走了，然后留下了这个大儿子跟另外一名的小混混，他们就住在家里，就住在那个公寓里面。过了一夜，醒来之后呢，他们发现小女孩已经完全就是那个男女，已经没有呼吸了。对,对，最小的妹妹两岁小妹妹已经完全没有呼吸，然后变得冰冰冷冷的。这个时候呢，就要讲到这一起故事，我觉得是最可怕的地方。就是、我觉得刚,刚那个。那个热水也让我觉得蛮可怕的。好，没关系，继、這個、续，我们继续讲這,这个起事件。就大儿子呢，他就开始想起了，原来当时他不是有问他妈妈说：“哎、欸，我弟弟跑去哪？”然后他不是说弟弟送人了吗？对，其实他根本都知道，<對>他其实有看到妈妈在处理尸体的,的样子，喔、所以他那时候看到妈妈有处理那个含着奶瓶的弟弟。的方式的方式嘛，方式所以呢，他也把美美放到这个塑胶袋里面。没想到呢，因为他们没有钱买除臭剂嘛，嗯、就是跟妈妈的差别在这里，所以呢，他那个尸体很快的就飘出了一些尸臭味。于、嗯、是呢，这个大儿子就连同那两个混混一起呢，搭电车把美美送到，是搭电车哦，天哪！一起把美美送到一个远郊的公园附近遗弃。那这件事情呢，一直到七月，同年的七月，潮鸭署的署员呢，他收到房东的投诉，说这个公寓呢，已经四个月没有收到房租了，而且还一直找不到，就是租客，就是、啊、大人，因为他不可能跟小孩子对收房租嘛，<對>所以他就去投诉说，去警察局投诉啊。欸对，投诉说都没有付房租，那警察就开始来调查嘛。没想到一来这个公寓调查呢，马上就闻到了恶臭味，而且呢还有非常非常多成堆的乐色。那在乐色队上面呢，就是两名非常非常虚弱的女童。那这女童呢，嗯、一个就是七岁的妹妹，然后另外一个是三岁的妹妹，嗯、就是那两个小妹妹。嗯、我们不是有总共有三个妹妹吗？嗯、对对对一个是。已经被他们虐待致死了嘛？然后另外两个妹妹，其中一个她就是六七岁的那一个，嗯、她甚至已经只剩下皮包骨，营养不良。对她已经连站起来的力气都没有了。然后当时她就赶快跟警察说，就是她很饿啊，然后让这个警察他们赶快买一些就是牛奶啊、<物>面包那些来，就他们才赶快狼吞虎咽的吃完。后来呢，这个大儿子就出现了，他就跟来调查的这些警员们讲说：“哦，这两个妹妹是那个一个夜班的商人委托他们照顾的小孩啦，嗯、他是负责打理他们生活的。他甚至没有承认说那两个是我妹妹。”你是说那个长子被问的时候，<們>就这样跟警察讲？对，他就说这两个是人家拜托我照顾的。然后，啊，我妈妈的话，因为她在大阪上班，然后她最近在住院啊，所以就联系不上。他就说不用担心我，我不用担。心。亲我，虽然这个警察呢，他就一直跟他说：“你们要去跟这个儿童福利中心就是求助。嗯”然后大儿子当然，因为他不希望自己做的事情被发现嘛，嗯、他就一直拒绝，一直说：“不用不用，我可以的，我可以的。嗯”最后呢，警察就只帮了这两个妹妹约了儿童福利中心来安置他们。一直到二十一号的早上呢，这个大儿子在朋友的爸爸的陪同之下，他们去了一个。福利中心，但是因为那边的福利中心都就是额满了，嗯、因此呢，他们就被收到八王子市的一个福利中心，嗯、就是去到别的城、别的县市。嗯、也是到那个时候，这个大儿子他才说出来說，说其实那两个妹妹是我的他自己的妹妹，对，是我的妹妹，只是我们三个都是不一样的爸爸。嗯，那后来呢？在调查之后，才发现综合了这些孩子们的说法，知道了那他们应该是有四个孩子一起生活。嗯，然后再深入去找他们的公寓的时候，还发现有一个婴儿的白骨。嗯，也就是当时死掉的那个次男弟弟，对，死掉的那个弟弟，因为当时他不是就带四个孩子跟尸体一起去那边住嘛、那個，对对。过了两天之后呢，这个孩子们的妈妈跟男友就在新闻上发现了这件事情。只是呢，他们不是自首，他们甚至后来是被抓的。就是他一开始看到这一个新闻，他还不敢去承认说他是,说是他自己的小孩，对，他还怕自己会受到谴责啊，会说怎么遗弃这些小孩啊，所以后来是警方透过调查才逮捕他们。他也在被逮捕之后就承认说，我自己。有四个孩子住在那个公寓里面，嗯、因为警方只找到三个小孩嘛，<對>一个大儿子，两个妹妹，所以他才说，哎<對>、欸，应该还有个妹妹。妹妹。然后这个时候，大儿子才讲出整件事情，就是讲出他的小妹妹被他的朋友们虐待致死。这一件事情，嗯、那也是一直到这个时候呢，大儿子他的眼神才变得比较平静。嗯、因为当时他在被审问、在被调查的时候，他一直以来都是一个很不安、嗯、然后很紧张的神情，就是整个状态是很不好的。嗯、是一直到他讲出妹妹的事情之后，他才变得松了一口气。对他才变得比较平静。嗯、根据那边就是福利中心的员工所说，他们就说大儿子他其实原本是没有被社会污染好。孩子是因为就是认识了那两个坏朋友之后，才让他觉得说照顾妹妹们是好麻烦的一件事，嗯、他才会这么排斥，然后想要去欺负妹妹什么之类的。嗯、对这件事情呢，最后的结局是妈妈跟警方说了，其实他原本还有一个孩子，嗯，已经送走了那一个。后来呢，他也就是为了要帮这两个死去的孩子，一个是一开始要咬着奶瓶去世的那个孩子，弟弟被虐死的妹妹。对，他就去帮他们申请了出生证明，还有死亡的证明。所以因为其实当时他主要是想要把这个尸体火化掉。嗯，哎，我刚刚有讲到，就是这个妹妹的尸体有被找到吗？就是大儿子工程之后，警方就是去那个公园找到了这个尸体，所以他们就是要把这个尸体拿去火葬。嗯、但是因为火葬，它其实是必须要有出生出生证明的，所以妈妈才决定说要去把这个证明补办起来。最后呢，这个大儿子就是被判嘛，因为他就是伤害也是犯法。妹妹对，虽然说经过那两个小混混的工程，是说，他们在就是让那个女童这样摔下来又拿上去摔下来拿上去的时候，这个大儿子并没有一起做这件事情，嗯、但他前面有一起打这个妹妹，所以还是有。但是法医是认证说，嗯、其实这个妹妹的死因并不是因为殴打，殴、嗯、打并不会让她死。嗯，重点还是在于他一直这样子摔他，嗯、摔一下所以他虽然没有。直接的造成他妹妹死掉，嗯、但他还是必须负起这个责任，因为他算是有点间接导致他死掉，嗯、或者说他坐视不管。总之，他就是有被判，嗯、他有被判刑就对了。对，那也因为他妈妈的关系，所以呢，法院就认为说应该要让他受到教育。嗯，所以呢，就算是特例啦，没有把他送到少管所里面去，就把他送到教护院。那另外呢，那两个妹妹也是送到其他的保护机构去做保护。嗯，妈妈呢，则是依照弃养罪被。判处三年的有期徒刑，缓刑四年。嗯，而且这个呢是法官那个时候，因为这个妈妈有发誓说她要跟这个男友结婚，然后想要好好的照顾这些小孩，嗯，他才判的比较轻，就希望说三四年过后，妈妈、嗯、可以出来，然后好好养这些，小孩，好好养剩下的两个。三个小孩，嗯、那最后整个事情的结局就是，妈妈她还是最后有领回这两个被保护的妹妹一起生活，嗯嗯、但是大儿子呢就没有消息的行踪就比较没有对，长男的行踪就没有再被报道出来了，所以也不知道妈妈最后是有去在找大儿子吗？嗯、还是后来就是不管他，嗯、让他因为大儿子应该也就是快二十岁了，妈妈妈妈。媽媽媽媽服刑完之后，其实大概应该是要成年了，嗯、年對所以他也不一定真的有去抚养这个小孩，嗯、但是就是我们不得而知啦。只是后来这一起事件的结果，就是有带着这两个女儿重回到正常的生活中。这一起事件，我们刚刚有讲到，其实它一开始是先因为电影才慢慢被大家知道的。这部电影呢，叫做《无人知晓的夏日清晨》。那导演他也是用比较轻松的，甚至带着有点童趣的手法，在描述这一整个电影跟事件。这一个电影也相对起真实事件来讲，是比较没有写的那么严重。就是也不是没有那么严重，可能就是没有这么的现实残酷对对,對，對,对，就是没有那么残酷。其实真实事件比电影还要再残酷的很多很多倍。然后我在看解析的时候看到一句话，我觉得他讲的蛮好的。其实那妈妈也不是经历过什么很大的就是挫折或者是受伤的那种情况，也没有非常巨大伤害，但是可能就只是不懂得负责任，然后做事也没有考虑到后果，从荒唐的青春就不知不觉成了一个荒唐的大人，然后在碰到困难的时候，可能只会选择逃避。嗯，因为当时她其实遇到那个男友的时候也才二十岁，嗯，所以她原本应该也算是一个孩子啦，就是刚成年。嗯然后就这样子，她、嗯、可能一开始也是不谙世事,事的一个人，然后就突然间有了孩子，然后呢，以为有跟男友结婚，结果也没结成，嗯，然后就不知不觉迈向了这个结果。可是我们现在也不是在为这个妈妈讲话，嗯，因为她不负责任这个事实是摆在眼前的，嗯。我觉得就是受苦的都还是这些孩子们。就算这个长子被判刑了，我还是觉得他是无罪，毕竟他真的也不清楚事情的严重性，嗯、再加上他才那么小，他就必须要负起照顾这些小孩子的责任。他最小的妹妹只有两岁三岁，我们都还不知道要怎么去照顾两三岁的小孩子，但是他就要开始照顾他们。嗯，他自己都还没有成为一个大人。但是他就必须要成为这样子大人，所以其实应该说这一个案件能够讨论的点真的蛮多的，因为他好像也没有一个这个悲剧到底是谁造成的，一个正确的答案、嗯，他真的没有正确的答案。对，比如说你你要说是妈妈的错吗？那那那些爸爸们呢？对，就是那些男友们们，不是都是跟不同认的男友，<對>他怎么可能不知道自己女朋友怀孕？嗯嗯，好，有有可能几个不知道，怎么可能不知道有这些小孩子的存在？其实有小孩应该都是双方的责任，而不是只有单方的。毕竟小孩要生出来，啊、你不可能一个人就会生出一个生命这样子。嗯、或者是说，有些人会觉得说，就是好，可能是妈妈的问题，就是妈妈为了跟她自己的亲人在一起，嗯、追逐她的幸福，抛弃了小孩，所以怪妈妈。然后有些人怪爸爸，就是刺个小孩的爸爸。没有负起责任，怪爸爸，嗯、或者是有些人怪哥哥，你怎么可以放任你的朋友打死妹妹？然后又有,有些人又怪房东说你为什么在租客的时候，对你没有去问，然后让这件事情有点像是间接就是发生。嗯，那其实现在追究这些也都没有什么意义了。其实他最后是因为这些人他们全部都一起没有做到那件事情，嗯、所以才会一起导致着这件事情最后。变成这个样子，而且你要说抛弃，嗯、其实也是当时的这个男友他抛弃了这个妈妈，嗯、这个妈妈抛弃了这些孩子，而最后社会抛弃了这个這些,这些孩子。对，所以我觉得就这整体事件是真的很嗯沉重、很无力，就是你不知道该怎么办。嗯，如果你不管是生在哪一个角色，你不管是那个妈妈还是那个谁，你都会。处在一个，我有看到一个报道，他是这样写，就是无人知晓这个片名。其实他不是真的没有人知道，嗯、而是他必须要装作不知道。嗯，就是因为他也不知道自己是谁，他不知道他自己是谁的小孩，他不知道他自己该做的是什么，所以他只能装作不知道。嗯、因为反正他就是先过好自己，先活着再说。嗯，他就是先去追求他自己的幸福再说。他已经无暇去顾这些带来麻烦的孩子了。像是我还有在看到有一篇是在讲说，因为那个哥哥不是也会去超商买一些过期的食物啊，也是多少加减看到有人是他们是小孩子，所以会伸出一些援手帮助，但是帮助这些孩子跟养这些孩子，就是又是不同层层面的问题，嗯、你可以。接受帮助，但是呢，偶尔的帮助是可以的，我也愿意帮助他们。可是他们靠这些帮助，并没办法生活下去，所以只能说妈妈她一个，她可能觉得她自己有付那些钱寄到公寓去就已经够了。对，但其实老实说，这对小孩们根本是完全是无法生活的，嗯、甚至孩子们还这么小。因为养孩子也不是只有生理上面需要照顾，嗯、就是你的身心灵都需要得到一个照顾，你才能长大吗？对啊，因为是可是你看他也没有受过教育，嗯、然后有一些。就是他甚至观念上也是会影响到，然后小孩好像也只认得几个字，因为他们都没有去上学。嗯，而且以前就有讲到，就以前可能学社会课很多理论，其实最重要的都是在就一个人的成长，很多都在着重于小时候的发展跟、嗯。就是学龄学龄前那一阵子的建立是很重要，嗯、它会影响一整<對>你这个人<對>整个人的性格，整个他的人生。嗯，然后这些孩子就是没有办法接受到这些教育或者是关爱，我觉得他们真的是很无辜啦。就是，嗯，有时候你会觉得，那他们是不是当初不要被生下来还更好？嗯，你看他被生下来，了，然后结果被虐待，然后甚至後也没有人照顾他们。对啊，就是他来到这个世间就是受苦受难。虽然说他他如果当时被堕胎或是怎么样，你就是直接让这个生命生命对结束了。束了<對>但是你又去想说，他这样子生下来了，然后却又不负责任的抛弃。嗯、所以其实他在做，就是妈妈在做那些事情，爸爸在做那些事情之前，就应该要先想清楚。嗯，你们。要怎么防范孩子的出生？然后孩子抚养到底是不是你能够承担的？我觉得养孩子这个议题，其实就算是现在已经成为爸爸妈妈很久很久的人，都还在学还在学习<中>的一个路上。嗯嗯，如果是你未婚怀孕的话，如果啦，你会选择堕胎还是？会选择还是把小孩生下来？其实这个问题我之前有想过、欸，哎，就是在我小时候，因为小时候可能国高中的时候，大家就是上课有时候就会接收到一些这样的资讯，嗯、就女生呐、啊、就会接收到一些这样的资讯，说、嗯、哦，做性行为之前要戴保险套或者是避孕药，然后就说不要在外面乱搞什么之类的，嗯、就是就是会一直被灌输不要未婚怀孕这件事情。<對>所以通常女生应该都有想过这件事情，就是如果自己，嗯、我觉得不管是怎么样的人，应该都有想过，就是如果你自己。未婚怀孕的你会怎么样？嗯，但我觉得我小时候会觉得，哦、喔，我就是一定会拿掉啊。我一定会堕胎，一定会拿掉。嗯，但是现在的话，我会觉得依照像我们现在状况，已经出社会了，嗯、然后还有爸爸妈妈的话，我觉得我应该会生下来，自己抚养他。嗯，但还是要看就是你的那个对象吧。哦、就你的那个对象，啊、如果他愿意我负责的话，那你们两个就一起抚养，<對>不管有没有要结婚，就是共同抚养这个孩子。如果是我，我虽然还是会评估一下状况，可是我觉得我会拿掉的几率更高，因为我觉得我还没有能力。去去照顾好这个孩子。如果我没有一个保证，说我可以好好的、安心的养这个孩子长大的话，嗯、我觉得反而会对这个孩子造成伤害，或者是可能也是双面的伤害啦。我自己觉得，嗯啊、可是搞不好真的遇到了，又是有不一样的选择。嗯、可是我以现在现阶段，我会觉得不管是金钱上。或者是照顾上，我可能都还没有办法去养育一个孩子。我觉得我，我,覺得我也是啊，就是我没有办法养育。嗯、可是我，我现在想象是，如果我真的遇到，我还是会生下来。毕竟我目前还是有爸爸妈妈，就是对，可能可以帮我一起我。我有爸爸妈妈，可是我觉得对。但是如果我个人的话，如果今天真的不论我谁会帮我，嗯、如果我个人的话，当然无法。就是不可能，我可是养不起一个小孩可。可是我也把爸爸妈妈考虑进去了，就是我考虑进去。爸爸妈妈那些老父老母真的没责任要去帮你担这个，担、啊、这个小孩哎。对啊，而且你没有钱可以养这个小孩，那那些不够的钱是谁要帮忙付？是不是还是爸爸妈妈？你光养自己都<笑>有点难去负荷，你还要多养一个小孩，那个花费是你无法想象的花费。嗯，所以我就觉得。这个小孩子就算有爸爸妈妈可以帮忙一起照照顾，可是我觉得对整个家来说都还会是一个负担。这会不会就是现在少子化的其中一个原因啊？嗯、我觉得还是要看你所谓的未婚怀孕是几岁啦？哦，几岁未婚怀孕？因为如果有些人她未婚怀孕，她跟男友一起未婚怀孕，她可能就是直接奉子成婚呐、啊。嗯、其实也蛮多人是这样子，的，嗯、就是她其实是未婚怀孕，然后然后男友其实很有钱的话，就是就就直接结婚，<笑>或是你不结婚也没关系，就是一起抚养这个小孩。嗯、反正我觉得在做某些事之前，就是都要想清楚這，清楚这这这件事会造成的后果是一件大事。你看变成这样子的一个悲剧。那个妈妈一开始一定也没有想过，嗯，对，你看她原本也是有打算要好好过生活的、啊，她，还跟她所谓她以为的老公生活了这么久、欸，六七年其实也是一段时间、欸啊、那小孩到已经要准备上课了、欸，她、嗯、才发现她居然根本没有结，他也算是被蒙在鼓里，被欺骗。她会不会那时候其实也蛮年轻的？其实每个人也不是一生出来就是爸爸妈妈了，嗯嗯。嗯好、啊，不要再为他讲话<笑><笑>好啦、啊，今天的案件就差不多讲到这边啦。对，如果喜欢我们，如果喜欢我们的节目的话，也可以帮我们的 podcast 按五星好评，或搜寻我们 IG 怪奇故事，物给我们留言回馈。好的，那我们今天就到这边结束啦。我是 Bamboo， 我是 Zoe， 我们下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。